0: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Полонский Василий, и сегодня персонально ваш Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор. Елена, я вас приветствую.
1: Здравствуйте. А у нас принято как бы выражать свои восторги по поводу нашего с вами тандема. Конечно, 100% люблю, когда меня хвалят. Я, я, Я совершенно счастлива, что у меня с вами эфир, потому что у меня их... Были десятки, может быть, сотни, но лучшего ведущего, честно говоря, многих «Люблю». Но с вами мне было лучше всех и интересней. Спасибо
0: огромное. Я думаю, что дело в том, что мы с вами заканчивали один и тот же почти, точнее, один и тот же факультет и почти одну и ту же специальность. Думаю, что в этом есть небольшой секрет. Но перед тем, как мы начнем, спасибо огромное за благодарность. Я приветствую всех зрителей. Мы очень давно не виделись. Я был в небольшом отпуске. Меня вот неделю не было в эфире Живого гвоздя. Я хочу вам напомнить, что обязательно вам нужно поставить большой палец вверх, поддержать нашу трансляцию. Если вы впервые на нашем канале, то подписаться на него. Потому что все это, ваши действия сейчас помогут попадать в видео в рекомендации. Это очень важно для нашего YouTube-канала. Мы приближаемся к миллиону подписчиков постепенно. И это будет большое событие для YouTube-канала и вообще для независимой журналистики, которая продолжает оставаться в России. Нас не так много, но мы продолжаем работать для вас. Напомню, что в Москве сейчас 15 часов 1 минута, и мы работаем в прямом эфире из Москвы. А мы... С Еленой начинаем. И много, очень много новостей нападало про различные законотворческие инициативы, но э, я хотел с вами немножко так вильнуть э, в другую тему, э, не обсудить это расследование, связанное с э, Еленой Симбаевой, спортсменкой большой. Я хотел вот у вас узнать другую вещь. Вот как вам кажется, может быть, э, стоит отстать от нее и главное ее жизненное преимущество, что она сейчас не сидит в Государственной Думе или Совете Федерации и не принимает законы, потому что это же большая проблема, что спортсмены и вообще там бывшие военные становятся законотворцами, теми людьми, которые решают судьбу страны. Согласны ли вы с этой мыслью?
1: Ну, эта барышня меня вообще э, в свое время поразила до глубины души. Это же совершенно звездающийся персонаж. Вот и об этой об этой ее штуке никто вот эти последние несколько дней не рассказывал. Если вы помните, мадам включили в ту самую конституционную комиссию, в которой было всякой твари по паре в 2020 году, и она, она вот действительно вот настолько она меня сразила, она была и депутатом Госдумы тогда. И она нам сообщила всему российскому обществу, что она первый раз в жизни прочла российскую конституцию. И какая, оказывается, полезна книжка. Вот это, собственно, характеристика э, тех людей, которые у нас принимали законы, сидели в конституционных комиссиях. Блин, прочла первый раз, в руки взяла. Это, это как? Это вообще какое позорище, вообще стыд, срам? Это, это что за быдло, которая там вообще законотворствует? Потому что ну, мы видим, сколько валится на наши головы какой-то дури дикой каждый день из Государственной Думы. И все наши прекрасные новостники начинают говорить, ой, а вот этот закон, на ну, это про что? А это зачем? Да не про что и не зачем. И смотреть на весь этот процесс надо с совершенно другой стороны. Откуда взялся вот этот вот набор людишек, которые там сегодня рассуждают? Но он уже расширился за пределы Государственной Думы, потому что мы тут министров видим, Взяло образованных, которые выступают против того, чтобы женщины образование получали, то есть тоже конституцию не читал, тоже, тоже в общем, ничего не знает. Это, это вот начинать надо с этого кадрового отбора, с парламента и с выборов. Вот, вот моя такая А вот как вы,
0: кстати, считаете, потому что это же довольно долгий разговор по поводу того, что различные партии для своего пиара засовывали свои списки э, не только спортсменов или людей шоу-бизнеса, или э, бывших военных и так далее. Ну, кто-то эти обвинения проходили несколько судебных инстанций, но в общем всегда ходили слухи вокруг партии ЛДПР. Даже некоторые журналистские издания доказывали, что эти Списки а, были проплачены, чтобы попасть в партию ЛДПР, а, можно было в свое время за деньги это сделать. А, как вам кажется, в этом виновато, понятное дело, что. Политическая система и э, система как бы отбора этих депутатов, попадания в эту Государственную Думу. Но как вам кажется, кто главный виновник вообще вот э, такой ситуации, что в Государственной Думе не первого созыва, а будем честными, вообще за всю историю России, большое количество представителей, которые не имеют вообще представления о российском законодательстве?
1: Ну, здесь два разных вопроса кто виноват, что такой состав Государственной Думы сейчас, я вам честно и однозначно скажу. Ответ короткий. Владимир Владимирович Путин. Могу доказать. Потому что за 23 года своего правления мы проанализировали по годам, по месяцам, как он к этому шел. К тому, чтобы он у нас сейчас вот такой вот невменяемый был совершенно набор Государственной Думы. И невменяемый он уже с созыва. Ну, с шестого уже, уже фактически точно, хотя и раньше уже там много было всяких персонажей. Теперь что касается партии, представительства спортсменов, это совершенно другой вопрос. Совершенно не обязательно, чтобы в законодательном органе все были юристами-экономистами. Это неправильно. Вот на то он и называется законодательный представительный орган. Он может представлять самые разные. Слои населения. Вот мой любимый персонаж, о котором он вымышленный, о котором я читаю курс парламентаризма очень часто его упоминаю: это пресловутый оленевод Бильды. Да? Потому что ну представьте себе, что нам нужно принять закон об оленеводстве, да? или там о территориях Крайнего севера, об их экологической защите, обо всем остальном то лучше оленеводы Бельдеева знает, как мигрируют олени в районах кра- Крайнего Севера, какой как что они едят, где растет их ягель или какой трубопровод перекрыл им доступ к их любимому пастбищу и начался падеж олень. Да? То есть на самом деле не обязательно... Нариневод Бельдеев должен быть высококлассным юристом. Он может поставить перед вопрос, будучи субъектом законодательной инициативы о необходимости, о наличии проблем, но вокруг него должен быть очень сильный юридический аппарат. У, допустим, правового управления Государственной Думы должны быть полномочия для того, чтобы работать с комитетами, с депутатами, с субъектами право-законодательной инициативы. Полномочия вплоть до участия в заседании. И, кстати, Съезд народных депутатов СССР и первый регламент 1989 года – они давали право и рабочей группе юристов, которая, допустим, вот пришел Бильдеев и сказал, мне нужен закон о оленеводстве, у меня есть вот такие, 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 такие проблемы, давайте делать закон. Комитет должен создать мощную рабочую группу из юристов и людей, понимающих в проблеме. Юрист в данном случае в законе о оленеводстве, он всего лишь описатель, он должен строить в правовую норму, ту проблему, которую нужно решить, урегулировать то общественное отношение, которое неудачно урегулировано или не урегулировано вовсе. Поэтому, ну, спортсмены – хорошо. Другой вопрос, что партии их привлекали из-за их узнаваемости. Это тоже правильно, это тоже так. Ну, один из политтехнологических ходов. На самом деле, конечно, чисто ради узнаваемости это не очень интересно, как бы, потому что таким депутатам потом работать, а вредать них в общем, довольно много, потому что они мало понимают в чем-либо, кроме спорта, да, или, может быть, есть какая-то другая специальность. Что касается партии Жириновского, почему только Жириновского? Совершенно четко известно, что в течение многих лет места в партийных списках, и не только Жириновским, покупались и проплачивались. Равно как продавались места в Совете Федерации. Мы до Совета Федерации сегодня дойдем, у нас там тоже есть новостной повод, отличный. Продавались, что сейчас происходит, не знаю, но думаю, что тоже подторговывают. Партии используют эти деньги на финансирование своих аппаратов, несмотря на то, что получают огромные, особенно «Единая Россия», деньги от государства, потому что государственное финансирование партии у нас не сильно удачное, прямо скажем, сами же эти депутаты все время повышают ставку за голос. Начиналось, по-моему, с 5 рублей когда-то. А сейчас это уже очень большие деньги. И можно все партии, которые в Думе, помимо того, что они искусственно туда посажены и созданы препятствия для участия других партий, это можно назвать брокерскими партиями. Они сидят в Думе, правят избирательное законодательство, сами себе повышают не просто депутатские зарплаты, но и ставки сумм, Которое государство должно выплачивать партиям, за полученные на выборах голоса. И, в общем-то, это замкнутый круг, который нужно разубать, который нужно исправлять. И почему я в самого начала сказала, что виноват Владимир Путин? Потому что его действия, начиная прямо вот с первых месяцев его прихода с власти, а кое-какие даже. вот с того момента, как он еще был ИО, еще не прошел выборы, и даже конец 99 года, когда он был премьер-министром, но уже понимал, что он фактически преемник. Вот все, что происходило с избирательной системой, с партийной системой, с федерализмом, а это взаимосвязанные вещи в России, с выстраиванием исполнительной вертикали, которая заменила собой все ветвы власти на сегодня, потому что у нас сегодня только одна власть исполнительная, других просто нет, потому что судебная урезано в ходе, опять же, этого процесса, законодательная проведена в полную негодность путем модификации избирательного законодательства. Вот это четко совершенно, если нам казалось когда-то в те времена, потому что все это делалось маленькими кусочками, но постоянно, нам казалось это какой-то эклектикой, то сейчас это четко видно, прослеживается ретроспективно, что это четкая совершенно политика, которая должна была привести вот к тому состоянию, в котором мы сейчас оказались.
0: А вам мне кажется, что... Это я сейчас буду немножко так нырять в разные стороны Мне просто интересно стало про парламент Вам не кажется, что это вот то самое наведение порядка О котором так много очень любят говорить сторонники Владимира Путина И вообще партии власти а Потому что давайте вспомним парламент там, 96-го года, 97-го, 98-го Там до выборов 95 года парламент Это было такая как бы бурная Очень часто журналисты это называли цирком, клоунад Или это поля таскали за волосы, драки То есть все, пятое, десятое были какие-то женщины, я тут недавно э, смотрел какой-то выпуск редакции, не могу вспомнить, о чем это было, и там вышла э, девушка от какой-то партии, женщина даже уже, такая взрослая, э, и у нее спросили комментарий, она, видимо, не поняла вопрос и ответила вообще на что-то другое. То есть там, ну как бы, это был такой дышащий организм, понятное дело, что сравнивать невозможно, Да вам не кажется, что это просто вот в э, лице Путина и в лице Единой России вот так он выглядит порядок в парламенте, вот такой порядочный Четкий парламент, где нету драк, где нету какой-то совсем клоунады, а все что-то как-то выступают, бубу и так далее.
1: Но опять же, как вам сказать: во-первых, парламент такой должен быть дышащий, дрочливый. Посмотрите транслирующийся в прямом эфире заседания Палаты общин британского парламента.
0: О, это всем советую, о, просто.
1: Это, это прелесть. <свят> ну, собственно, парламент должен быть таким. То, что тогда у нас озвучил господин Грызлов о том, что парламент не место для дискуссии, это ровно наоборот. Парламент от французского глагола парле говорить – это именно место для дискуссии, это место для драк, это место для в том числе определенных взаимных оскорблений. Это место для шоу. Если мы вспомним э, замечательного депутата Марычева, помните, такой был от ЛДПР, яркий очень персонаж, он был по профессии коверный, цирковой, и у него в кабинете Государственной Думы была костюмерная. Ну, чем? Что не так? Нет, я не считаю, что это порядок. С точки зрения Путина парламент должен быть абсолютно зависимым, послушным от исполнительной власти. Вот это путинская модель. Почему я сказал, что у нас нет никаких других ветвей власти на сегодня, кроме исполнительной. А демократия и развитие происходят только, когда есть три разных ветви власти. Они спорят с друг другом. У них есть четкое функциональное разделение труда. Они контролируют друг друга, и они работают вместе. А если одна ведь власть и все подчинено ей, ну, значит, не будет никакой дискуссии, будут большие ошибки будут большие проблемы, вертикаль и это рано или поздно рухнет, потому что она не работоспособна
0: Да, я хотел бы еще заметить, что вот эту вашу версию подтверждает главная штука по поводу исполнительной власти, что если мы посмотрим на Государственную Думу, то в ней больше всего людей, которые лоббируют именно силовые, то есть исполнительные законы, то есть те законы, о которых мы больше всего говорим, законы там, не знаю, о очередных, да, каких-то уголовных статьях, о каких-то очередных преследований, об отменах чего-то и так далее. У нас же очень много людей в Государственной Думе, которые лоббируют именно эти законы, согласитесь?
1: Нет. Нет? О, это интересно. Я не соглашусь, что они что-то лоббируют. Это совершенно не так выглядит изнутри. Они ничего не лоббируют. К ним уступает готовый законопроект, а дальше за ответственный комитет, который за проведение этого законопроекта отвечает, Поступают звонки. Вы почему в 12.10 не проголосовали? То есть это старая площадь и правительство, они просто у них разложены изнутри. Это так, поэтому лоббизм этот, это показательный лоббизм, он ничего не значит. На самом деле они просто выполняют поручения. Ну кроме тех глупостей, которые они сами вдруг э -э придумывают… Но обычно эти глупости ничем не кончаются, потому что если они не санкционированы сверху, это оказывается пустой звук, да, пшик, ну, типа там отмены э, топота котов по крыше знаменитого питерского проекта закона. Эм, Как как его зовут, этого нашего рыжего? Милонов. Да, да, вот он, он любит, да.
0: Это было, когда я учился на юрфаке, у нас была очень популярная книга «100 самых глупых законов мира». И там было, что кошки в Лондоне не могут гулять после 10 часов вечера, и в каком-то из районов Англии, если я не путаю, нельзя стрелять из лука после 11, что-то такое. Вот, мне кажется, эти законотворческие инициативы, о которых вы говорите, они представляют примерно вот это. Кстати, очень советую, во всех книжных они всегда продаются, эти книги, это всегда забавное чтиво прочитать глупые законы по всему миру, но, с другой стороны, если вы живете в России, то и тут всего этого хватает. Хотел с вами поговорить, вот вы говорили по поводу тех юристов, которые должны окружать депутатов и даже спортсменов. У вас нет такого ощущения, что российские институты, даже в лучшие свои времена, не воспитывали этих людей, что они заточены, как бы даже не они заточены, а студенты, которые туда приходят, они скорее приходят, чтобы стать или адвокатом, или стать прокурором, или просто стать юристом, человеком который придет в компанию и будет там не знаю заниматься договорным правом например до да, заключать договоры или а, заниматься каким-то да юридическим совершенствованием компании и так далее и так далее а, вам не кажется что это тоже такая проблема понятное дело что мы сейчас я хочу абстрагироваться от системы а всего как это выстроено но вообще в реальности в стране же есть нехватка таких людей которые могли бы заниматься довольно сложной работой, одной из самых сложных работ вообще в юриспруденции
1: спасибо за вопрос Сейчас объясню. Ну, смотрите, все-таки в большинстве, в обычной жизни нам нужны адвокаты, прокуроры, договорники, трудовики и так далее. Их по определению должны юридические институты и факультеты готовить много. Это это совершенно точно. Теперь, что касается нормотворцев. Я даже не законотворцев, а нормотворцев. Значит, смотрите, у нас, да, за последние 30 лет публично-правовая э, школа права у нас недооценена. Почему? Потому что, когда появилась частная собственность имущественное отношение, э, у нас этих юристов не хватало, и терра инкогнита гражданского права была довольно быстро стала террой когнитой. Это, это, это нормально, это правильно, но это как бы вот так получилось, что все бросились туда. А вроде публично-правовая школа была. Она была, ну сколько нас было хороших таких ученых в Советском Союзе? Прям вот их же по пальцам можно пересчитать. Человек 300. Это немало. Это, в общем-то, школы по всей стране. 300 сильных ученых могли э, сделать школы по всей стране. Школы были. А, московская, безусловно. Саратовская, Самарская, Ростовская, где не было школы публично-правовой совершенно, это в (соцентренно)
0: Санкт-Петербурге. Интересно.
1: Вообще, там как раз была очень сильная цивилистическая школа, и она только-только начала создаваться сейчас в современном Финеке, не знаю, что с ней сейчас происходит, но в целом школы публично-правовой не было. Да, нас было мало, да, школы были, но они не очень хорошо развивались, потому что все бросились частное право. Тем не менее, они были, и я вас уверяю, что за 30 лет мы сумели подготовить мощнейший пул публично-правовых юристов. Ну, законотворчество мало где читалось. Вот в высшей школе экономики мы читали законотворчество в МГУ, нет, но в целом готовили все равно на кафедре эти юристы есть их в целом уж на аппарат-то Государственной Думы может и хватить но после четвертого созыва правовое управление Государственной Думы превратили в совершенных клерков, у них отобрали все полномочия, они к их голосам перестали прислушиваться, они стали печатателями таблиц, потому что, если вы внимательно следили, как у нас происходит голосование с законом Государственной Думы, что совершенно, кстати, недопустимо, у нас не голосуют поправки отдельные, где возникает спор. У нас комитет ответственный представляет Государственной Думе две таблицы. Таблицу поправок, рекомендованных к подтверждению, утверждению, и таблицу поправок, рекомендованных к отклонению. Это в принципе ненормально. Ни один парламент мира так не делает. Да, бывают поправки, по которым нет спора. Их можно голосовать вот таким кумулятивным голосованием. Вот тут нет спора, мы голосуем единой. Единым Елена, объясните,
0: объясните, подождите, перед но, объясните зрителю, почему это ненормально.
1: Потому что это означает, что парламент не выполняет свою дискуссионную функцию в отношении закона. Каждый закон не может быть идеальным, он написан русским языком людьми. Он регулирует... Это, это очень важная вещь, закон он устанавливает обязательное правило, которое мы должны выполнять. Это правило, опять же, делается человеком или группой людей, языком, который многогранен, и нет предела его совершенства. Не бывает таких законов, где нету спора по каким-то э, очень тонким, а иногда и большим вещам. То, что то, во что превращена сегодня в Государственной Думе законодательная процедура, законодательная процедуры не называется. Потому что ну вот даже три чтения закона, у них совершенно разные функции. Первое э, чтение закона – это концепция. Там нет никаких поправок. Концептуально Дума должна разобраться, нужен такой новый закон или нет. Нужны такие поправки или нет. Если значит, между первым и вторым чтением должен быть достаточно большой перерыв, после первого чтения законопроект должен быть отправлен всем субъектам правозаконодательной инициативы из статьи 104 Конституции, их много. Быть, да, 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 должно быть дано месяц, два, три на то, чтобы люди подумали. Вторая стадия, второе второе чтение – это уже поправки, собственно говоря, тоже все рассылается. Вот эти сроки, э, за которые сегодня Государственная Дума принимает закон, они уже свидетельствуют о том, что это не законодательный процесс, что там нет участников, что там нет спора. Бедные депутаты жалуются, что нам ночью прислали или утром до заседания там пять мощных законопроектов многостраничных. Как мы за них будем голосовать? Это нереально. Это это симулятор, это имитация законодательного процесса. Его не существует. Поэтому парламент этот не может называться законодательным органом, законодательную функцию он свою не выполняет. А смотрите, вот бывает так, и так бывало, на самом деле, в первых созывах Государственной Думы, в других парламентах мира так бывает. Допустим, на втором чтении... Что-то такое там завернули на поправках, и изменилась концепция, та, которая была на первом чтении принята. Что в таком случае бывает? И должно быть. Закон от- откатывается к первому чтению. Говорит: стоп, 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 ребята. Вы тут внесли поправочки, они меняют концепцию. И начинай сначала, возвращайся к первому чтению. То есть. Это, это вообще сложнейшая штука. Вот все говорят, ой, там американцы очень долго голосуют закон. Да, чем больше мучится писатель, чем, как известно, меньше мучится читатель. Закон, он для кого? Он для них или для нас? Мы его должны исполнять? Так давайте помучимся, напишем его хорошо и здорово. И все равно он может получиться не идеальный, потом будет в ходе судебной практики э, там корректироваться, поправляться. И вот Дума принимает закон. Правительство его исполняет. Другая власть, да? Другая вета власти. Правительство говорит, мне неудобно, мне невкусно, у меня не получается. Что должно правительство сделать? Использовать свое право законодательной инициативы, прийти к парламентариям на правительственный час и сказать, господа, мне неудобно, давайте-ка закончик поправим. Или... Принимается закон, который имеет значение не, не отраслевое, там, допустим, а для всех субъектов федерации. Для чего нам Совет Федерации? Для чего нам кормить вот этих самых, у которых крыш протекла? Вот для чего они нам даны? Зачем вот этот орган? Для чего нам двухпалатный парламент? У нас страна федеративная. Поэтому каждый закон нужно проверить на соответствие интересам субъектов. А субъекты разные. Кого они там представляют? Эти люди, которые там сидят. Они что представляют-то? Они в своих субъектах-то некоторые бывали.
0: Да, есть такие у нас-то представители, это правда. С этим сложно поспорить.
1: Поэтому, конечно, их надо избирать. Их надо избирать и избирать субъект. Чего их-то их места-то там продают, а потом не зарплаты. Ну сколько там, на сколько рубликов у Валентин чаек попивает?
0: О, да, там какая-то большая сумма, я... да.
1: Что-то, да, не диетическое. А, поэтому вот это все нельзя назвать законодательной властью. И представительной нельзя, потому что эти люди кого они представляют? А, губернатора и якобы Заксобрания собрания субъекта. Им тоже ведь это все спускают сверху. Ни один сенатор не может быть назначен без э, санкций э, администрации президента, а скорее даже наоборот, В администрации президента. Есть списки, которые сообщают субъектам, кто от них будет сенатор. Или там правда вроде торговлю прекратили сенаторскими местами, даже кого-то типа посадили, если я не ошибаюсь, или по крайней мере привлекли э, за это безобразие. Но в принципе практика была довольно широкая. Вот объявлений э, в узких юридических кругах, нет ли у вас желающих купить сенаторское место. Я там э, 5-7 лет назад слышал навал. Просто навал.
0: Это правда. Я хотел, тут просто наши зрители не все понимают, о чем мы говорим. Друзья мои, мы будем как следует разжевывать. И очень важно, что мы обсуждаем и что мы пытаемся вам донести. Что вот. Если отринуть политику, если вот сейчас убрать Владимира Путина и выкинуть из этой системы, и даже выкинуть Единую Россию из этой системы кандидат, то юридическая система, о чем Елена не первый раз в эфире «Живого газдя объясняет, она не рабочая. Нету, нету выстроенной правильной системы работы двух палат парламента, работы всех юридических служб, которые должны обслуживать э, парламент и так далее, и так далее. А, но мы перейдем уже, я думаю к конкретике определенной уже к тем законам, которые вот сейчас мы э, слышим как последние новости, я вот хотел бы начать. В Госдуму внесли законопроект об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Там реальные уголовные сроки. У нас есть то же самое по терроризму. Раньше за по этой статье, по сути, по этой статье был штраф, по-моему, если не ошибаюсь, 300 тысяч. С вашей точки зрения, зачем и для кого это делается, чтобы кого прижучить?
1: Ой, вот дело в том, что по этому закону совершенно невозможно понять, кого они хотят прижучить. Это закон, который… Вот текст самого проекта, он априори не должен быть таковым, потому что он не обладает правовой определенностью. Это требование, которое должно быть применено ко всякому закону. Для чего нужен закон? Чтобы какое-то деяние стало у нас, пришло из разряда просто деяния, преступление. То есть оно признано общественно опасным. Это делать нельзя. Что в первую очередь нельзя делать? Вот гражданин, который возьмет руки этот закон, должен понимать, где табу. Вот из этого закона понять, из этого законопроекта, где табу, чего нельзя, невозможно. То ли я э, рассуждаю и цитирую там посты э, группы Навального, которая признана террористической организацией, и я уже террорист. То ли еще чего, то ли непонятно, что. Значит, э, непонятно, чего нельзя делать. Из закона этого не следует. Непонятно, кто этого не может делать. Так. А непонятно, какие действия смогут дополнительно сбоку быть присовокуплены к этому самому правилу и пойдут тогда вместе с ним. То есть это закон резиновый для преследования тех, кого нужно преследовать. А этим преследуемым может быть любой по желанию. То есть он специальный резиновый закон, чтобы по нему ни, ни в ходе следствия, ни в ходе суда нельзя было четко определить, чего нельзя делать и за что можно наказывать, а за что нельзя. Вот Это классический пример. Я не так, Вас, не так.
0: Нет, нет, все, я совсем согласен, я просто хотел спросить. Вам не кажется, что вот при таких законах это очень серьезно развязывает руки? Ладно, следователям понятно, прокурорам понятно, но и развязывает руки судьям, потому что, в общем, с такими формулировками и с такими законами без определений, то есть мы же сейчас... ну, я не знаю, можно, мне кажется, отдельный кодекс создать э, различных статей Уголовного кодекса, где нет определения. Вот, например, там, дискредитация армии. Какая дискредитация? Чего дискредитация? Нет определения самой дискредитации, что это значит, как это понимать и так далее. Это и развязывает руки судьям, которые, в общем, э, при там, даже хорошей работе адвокатов обязаны идти по этому закону, потому что он максимально резиновый и максимально широкий.
1: Но из него не ясен состав самого преступного деяния. Вот Объективная сторона, субъективная сторона, э, форму вины. Вот по идее, при отсутствии этих трех вещей, судья не может дать присудить уголовное наказание. Из этого закона непонятно. Поэтому что делать судье? Но если он судья, я же сказала, что у нас нет третьей ветви власти. Да. Порядок назначения судей, то, как работают суды, особенно по таким делам, они ничего общего с правосудием не имеют.
0: Да, это правда. А, друзья мои. Это
1: законодательство вот а законодательство Третьего Рейха.
0: Это, как нам известно, тоже статья Уголовного кодекса, и мы не сравниваемся, что. А, а, нас смотрят сейчас 2688 человек, а, а, почти 700 лайков. Друзья мои, давайте поставим большие пальцы вверх, чтобы попасть в рекомендации, попасть... А вдруг попадем в тренды, кто знает. А, чтобы было хотя бы тысяча больших пальцев вверх. Спасибо вам огромное. Вы пишите комментарии, я в том числе их смотрю и буду переадресовывать какие-то ваши вопросы и ваши реплики. А... Конституция Российской Федерации – наш любимый закон, который переписан пока не полностью, но частично. Тут министр здравоохранения Михаил Мурашко, вы уже говорили об этом, предложил ограничить продажи препаратов для медикаментозного прерывания беременности. И в том числе рассказал, как вы сказали ранее, что чем должна заниматься женщина в России, и что не нужно строить карьеру, а нужно только рожать. Что большая проблема с демографией, в чем он, кстати, не обманул. Вот Демограф Ракша, регулярно появляющийся на разных независимых площадках, уже давно об этом говорит. Это уже большая проблема с но решать ее, по-моему, нужны не такими способами, но, по-моему, это абсолютная вот эта история с ограничением продажи препаратов, и вообще даже с этими формулировками, это же, ну, как бы, абсолютно противоречит Конституции, а вообще Конституция, у нас, как бы, ладно уж, международные договоры, международные законы, ЕСПЧ, все это ушло в прошлое после 24 февраля, и мы забудем о том, что если международный договор шире, чем российское законодательство, то должны его воспринимать, в том числе и судьи что касается конституции ну как бы мы должны забыть об этом законе многие говорят уже об этом давно но с этими всеми поправками которые они в том числе по смене пола в том числе вот с предложениями мурашка в общем о правах которые записаны в конституции можно забывать полностью уже
1: помните у салтыкова щедрина василис бородавкин был такой да 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 Что он говорил? «Если закон тебе в действии мешает, то положи его по себя, и он и невидимым станет, и сильно тебе в действии облегчит». Вот оно примерно так. Министр, конечно, меня потряс глубиной своего образования. Конечно, он куда-то все это туда ведет, к такому домострою и пещерному православию, но у нас в Конституции сказано, что у нас государство светское. А у нас записаны равные права мужчин и женщин. У нас записано, ну не в Конституции, но право женщины самой определять, быть ей матерью или нет. У нас у нас много чего записано, но господин министр этого, видимо, не читал, поэтому он идет в какую-то совершенно другую сторону. А вот эти скрепы, которые сегодня навязываются, семейные ценности они что тоже ничего общего с конституцией не имеют абсолютно никаким образом поэтому ну что можно сказать вот все что он предлагает на самом деле очень опасно очень опасно почему потому что это все равно не, невозможно никакими запретами на сегодняшнем этапе в 21 веке заставить женщину рожать значит все равно будут подпольные аборты которые будут кончаться смертями. Будет, будет употребление каких-нибудь чудовищных препаратов, если нормальные изымут из оборота или очень сильно ограничат их применение. Значит, это, это все будут в жизни женщин. Дальше, а с какой такой радости, он, по-моему, он же предлагает, или кто-то из депутатов, нет, это уже не он, это кто-то из депутатов предложил запретить делать аборты в частных клиниках. И вот опять Конституция. Равенство субъектов, простите меня, предпринимательской деятельности. Все медицинские учреждения, частные или государственные, они лицензированы одинаково по э, оказанию э, медицинских услуг э, по всему. С какой такой стати? Это что? Это это гораздо больше, чем права женщин, феминизм и так далее. Это... э, В общем-то, нарушение всех принципов. Ну, видимо, времена такие нам придется пережить, потому что Конституция положена под себя, и, и, будучи невидимой, сильно в действии облегчает. Да не читали они ее. Вон госпожа Ясенбаева, которой мы начинали. Всю жизнь жила-жила, депутатом Госдумы была, никогда в руках Конституцию не держала. Кто-то есть из старейших американских сенаторов. Забыл, как его зовут. Чудесный человек. Он всегда с собой носит две книжечки: Библию и Конституцию. И он много-много лет в Сенате, он в Конгрессе США, он сторожил, по-моему, даже рекордсмен по пребыванию там. Он, он все время их с собой носит и все время читает. И никогда не может начитаться. И вы знаете, я вот преподаю Конституцию тоже много лет. и Иной раз вдруг ты видишь, что ты не до раскрыл, ты сам не до конца понимал, какие глубины там заложены. Ты оптику своего микроскопа профессионального чуть-чуть подвинтил, и там раскрылись такие дали, такие дали, такие бездонные вообще просторы для понимания, для освоения, написанные на будущее, учитывавшие прошлое. А ты просто глазами это пропустил, даже. Читая это много лет в университете, разбирая это на пальцах. Это очень интересный документ Конституции.
0: А как вы считаете, кстати, нужно ее переписывать в современных реалиях? Мы видим, как сильно меняется общество вообще в мире, ладно уж там в России. Отдельно от политических строев все равно люди меняются, подходы меняются, отношения меняются, появляется новая этика, еще более новая этика, феминизм развивается и так далее. Нужно ли переписывание вообще в нормальном государстве, вот российская конституция, или о чем вы говорите, о том, что то, что было написано тогда, сейчас открывается для вас заново, и она все еще является актуальной.
1: Я считаю, что потенциал нашей Конституции, действующей далеко, не исчерпан. Она, безусловно, нуждается в серьезной правке. С точки зрения первых двух глав, в укреплении степени защиты прав и свобод. С точки зрения четвертой, восьмой глав, там, где у нас про парламент, про президента, про полномочия, это надо переписывать потому что это изначально ее родовая травма, противоречие между той формой правления, которая закреплена, а формой правления, которая в ней закреплена, не падайте со стула, Выборная дуалистическая монархия, которая потом была дополнена институтом престола преемства, такая не республика. Ну не надо смеяться, но это, это точно, вот если вы посмотрите. То есть четвертый по восьмой переписать полностью. Третья самая сложная федерация, надо подумать, но тоже, тоже надо очень сильно исправлять. А первую, вторую чуть-чуть усилить или наоборот убрать отсылки. Вот там вот в ряде у нас э, статей Конституции, где какое-нибудь право закрепляется, сказано, э, в пределах регулирования закона. Вот там нужно четко прописать «закон не может», который там, допустим, устанавливает порядок, э, Проведение публичных мероприятий этот закон не может нарушать конституцию. Порядок должен быть только уведомительный. Мирная ответственность может наступать только если изменен характер этого публичного мероприятия с мирного на немирный и так далее и тому подобное. Вот это все. Но у нас мы знаем все проблемы, это сделать очень легко. На самом деле мы делаем это, мы ее потихонечку дописываем и переписываем. Что касается того, о чем вы меня спрашивали, вы же о другом меня спрашивали. Ну, да. Вы говорили о том, что появилась новая этика, появились новые права и свободы. Нет, не исчерпанно, хватит этой Конституции и на новые права и свободы. Совершенно. Потому что права и свободы человека, они также же, как тексты Конституции, познаются постепенно и раскрываются их смыслы глубинные с появлениями там, новых технологий, новой медицины, нового осмысления человеческой сущностью самого себя. Могу ли я себя сам убить, там, если я тяжело болен и не хочу терпеть страдания? Где мой, мой privacy? Да, слово, которое не переводим на русский язык, потому что ну, нет аналога. Где вот мое пространство? за которые я не хочу, чтобы заходили другие, и так далее, и так далее. Смена пола, и и так. Очень много вопросов, это права пятого поколения, так называемые, которые сейчас осмысливаются миром. У них нет еще четких формулировок. Они в разных странах потихонечку приходят, начинается дискуссия. Поэтому, во-первых, об этом рано говорить, А во-вторых, того, что записано в нашей Конституции, вполне достаточно, чтобы и эти права соблюдать.
0: Хотел немножечко про аборты поговорить, потому что сегодня Совет Федерации, где, как нам известно, протекла крыша на днях, приняли поправки, связанные со сменой пола, и вот там оставили... Ну, как бы форточку для людей, так называемую, что допускается смена пола в случае врожденных аномалий у детей, которые будут будет утверждать врачебная комиссия, перечень таких организаций порядок выдачи решений будет утверждать правительство. Как вам кажется, они оставляют эту форточку зачем? Для того, чтобы вот не нарушать Конституцию, Зачем mm-hmm. вот эти все равно оговорки они проговаривают? Или все-таки это какое-то понимание, что все-таки существует реальная надобность в этом?
1: Я думаю, что это давление правительства как раз. Это тот случай, когда правительство выступило не худшим образом. Мы знаем, что вот весь этот идиотский закон, он шел при очень жестком сопротивлении как раз Министерства здравоохранения. Министерство здравоохранения, соблюдая правила Всемирной организации здравоохранения, с которой Россия эти правила обязана соблюдать, у нее никаких разрывов договоров не было, по членству в этой организации, как раз Министерство здравоохранения очень сильно выступало до последнего против этого закона. Понимая, что он совершенно пещерный, не отвечает ни современным знаниям медицинским, и так далее. Поэтому я думаю, что это, это по настоянию правительства оставлена эта форточка. И депутаты красиво выступили. Они показали себя ну, совершенно пещерными людьми в тренде современного развития России. Ну а дальше будем очень надеяться что все-таки эта форточка останется нормальной, депутаты про этот закон забудут и примутся за какое-нибудь следующее очередное людоедство. А сюда они больше не дойдут, и министра они, скорее всего, на ковер не вызовут. Ну, пошумели, попиарились, скрепу очередную установили, может быть, все будет не так страшно, как кажется.
0: Тут пишут наши зрители по поводу Исимбаевы. Друзья мои, мы не говорили о том, что исимбаева была депутатом Государственной Думы. Она входила в рабочую группу по поправкам в Конституцию. Это была такая удивительная история, что ее просто туда включили. Она, по-моему, является участником движения «Путин Тим» с 2017 года, если не ошибаюсь, и не выходила из него. Коротко хотел обсудить, но... Интересно ваше мнение. Вот эта ситуация с Пригожиным, она все равно меня не отпускает и не отпускает во всех, и в эмоциональном, и в политическом, и экономическом, и, конечно, в юридическом смысле. Вот это возврат обратно уголовного дела, вот как бы мятеж был, мятежа нет и так далее. Это же в, реально, в реальности даже пилят... Их всю систему, которую они выстроили, потому что у них была довольно понятная система, которая говорила, если уголовное дело завезено, то чтобы его закрыть, нужно сделать столько всего такого. А тут хоп-хоп-хоп-хоп. Понятное дело, что тут есть политическая воля, но вот юридически, как вам кажется, это было все оформлено довольно просто или это приведет к каким-то последствиям, то что они вот это дело, э, дело с мятежом, э, так просто завернули. Может это как повлиять, может быть, на другие какие-то процессы?
1: Ну, здесь могут быть разные развилки. Посмотрите, сама статья про мятеж, она же не применялась никогда. Поэтому, представляете, какая головная боль адское следствие, новый состав осваивать и доказывать. Это же ужас. Это же очень трудно. Это очень похоже на отдел ГКЧП, на самом деле, где тоже вот та часть статьи о госизмене, которую пытались ГКЧП-стам вменить, она же тоже была совершенно ни судьями, ни следствием не освоена. Во-первых, это очень сложный состав для доказания. Раз. Второе. Мы же с вами договорились, что у нас одна ветвь власти. Исполнительная. Никаких других Нет. Uh, поэтому вот хочу так, хочу так, uh, хочу уголовное дело, не хочу уголовное дело. Что там было? Uh, слово мятеж было произнесено в первые дни. Очень сложное слово, оно сразу ассоциировалось с уголовным кодексом. Была ли команда вообще это дело возбуждать? А если ее не было? А если пока это были одни слова? А кто-то там проявил инициативу и быстренько это дело возбудил. Ну хорошо, Бастрыкину поручили разобраться. Это что такое вообще? Это вообще что такое? Ну ладно, хорошо, приняла она так к сведению. Значит ли, разобраться это обязательно возбуждение уголовного дела. Не факт. А если э, разобрались, нет состава. Ну и закрыли. Так ведь может быть. Или состав не доказует, Или он затрагивает чьи-то интересы. Вполне же может быть, что, в общем-то, просто хочу, не хочу. Вот при условии, что власть одна, всем остальным командует, что делать, что не делать, куда ходить, куда не ходить. А Поэтому вы... ну, как, я, меня это не очень волнует с точки зрения юридической практики. Оно доказывает, в общем-то, все то, что мы уже знаем, что нам известно.
0: Да, это правда. У нас остается 12 минут, и я хотел обсудить такую... Тема, она не столько связана с российским законодательством, скорее с международным. А зерновая сделка. Все, я думаю, забыли. Она сейчас, по сути, должна быть разорвана. Россия отказалась. Понятное дело, что еще все не ясно. Но вот объясните, украинская сторона заявила о том, что она продолжает быть в зерновой сделки. Там довольно сложные условия договоренности, что как бы есть... Турция и, по-моему, ООН, с которыми договариваются отдельно российская сторона и украинская сторона. А реально возможно так, что Россия может выйти из этой сделки, а Украина может в ней остаться? Я просто юридически не понимаю, как это построено, вообще схема.
1: Я, я тоже не знаю, как это построено, я не вдавалась в подробности. Но мне кажется... М- что там настолько нестандартное построение в чрезвычайной ситуации, что здесь никакие общие правила э, не сработают. В данном случае сработает, то возможно будет из Одесского порта выходить к кораблям. Или невозможно обеспечить там, допустим, Турции безопасность. Э, или не обеспечит. Э, организует какие-то другие коридоры. Э, передвижение перемещение этого зерна или не организует и в общем-то Россия со всеми своими угрожалками в данном случае опасно только одно что Россия вышла из составляющей безопасности этой сделки по-моему Россия уже давно перестали спрашивать кому ходить по Черному морю а кому не ходить вообще в сложившейся ситуации все меньше и меньше боятся российских угрожалок. И в конце концов, мне мне кажется, что здесь нету общетеоретического подхода к решению этому вопроса и каких-то правил. Есть э, требования ООН, мы должны кормить те регионы, где не растет хлеб. Это возможно сделать с помощью украинского зерна и урожая у них опять в этом году очень хороший. Насколько я видела в тех местах, где еще возможно вести э, земледелие э, в Украине, Зерно это нужно. Значит, мир будет решать вопрос, как это зерно перемещать из той территории, где оно растет, туда, где оно нужно. И мне кажется, что вот эта зерновая сделка, как бы, как бы не называть вот этот процесс, ну, он стал сложнее, скажем так с выходом из этой сделки России. То есть придется решить большее количество вопросов для того, чтобы это все равно не останавливалось. Вот, собственно, и все.
0: Просто я хотел, к чему этот вопрос вообще задал. Вам не кажется, что вообще сейчас вот в этих условиях международное право перестало быть какой-то наукой, а это просто по понятиям какие-то договоренности просто. Типа, ну, ты давай там, вот ты вот тут так, а я вот тут так. Ну, пусть напишут что-то. Ну, в общем...
1: Вообще-то, Вась, международное право, есть система договоренностей. Это согласование воль государств. Просто когда этих государств становится очень много, это же не право в примыщенном смысле слова. Просто когда этих государств, которые договорились о чем-то, становится слишком много по одному вопросу, тогда возникают международные правила, которые мы с вами называем международным правом. Если две стороны, ну вот у нас согласование воль государств. Ведь у них международного права какой принудительный инструмент? Никакого. По сути, международное право, то есть две стороны договорились о чем-то. Дальше, чтобы каждое государство было вынуждено эти правила исполнять, что должны сделать эти две договорившиеся стороны? Принести эту свою договоренность в свои парламенты и ее ратифицировать. И как, как только происходит вот этот вот момент ратификации, это правило, о котором договорились две, три, десять сторон, становится обязательной частью внутригосударственного права, оно становится внутренним законом. Вот что написано в 15-й статье Конституции нашей. 15.4. Приоритет международного законодательства надо... Да почему? Да потому что все то международное, что ратифицировано, оно становится частью внутреннего права. Оно не перестает быть с точки зрения всего международным. Оно обязательно для исполнения, поэтому оно поставлено там в приоритет Конституции. Мы об этом забываем, что государство, ратифицируя ту или иную международную договоренность берут на себя обязательства, обеспечивают внутренним правом, вот как-то это так. А то, что международное право, оно движется скачками, потому что ну, право войны, сколько лет не было войны, оно и не развивалось, право войны, оно дико устарело, поэтому оно сейчас развивается, Потому что появилась война, и появились новые совершенно вооружения, новые там э, способы, методы всего. И, конечно, его надо совершенствовать. Оно развивается, когда, <coughs> простите, возникает некая ситуация. Любое право развивается только тогда, когда возникает некая ситуация, требующая установления каких-то специальных правил, новых или отмены старых.
0: Не, вообще, если честно, применение международного права я тут увидел по-настоящему, вот с этими кассетными боеприпасами, когда... Америка, которая не входит в эту конвенцию, по в этому в международному договору о кассетных боеприпасах, передает Украине, я, кстати, не помню, Украина, по-моему, тоже не входит, тоже, тоже не подписывается, которая воюет против России, которая тоже не входит. И это, конечно, абсолютно поразительно, как бы, вот они лазеечку нашли и зашли туда аккуратненько.
1: Ну, потому что это совершенно особая штука, международное право, где действительно действительно, а вот смотри, что они сейчас за пределами договора НАТО будут делать, да, они же тоже дали лазейку, а каждая страна может договариваться и оказывать какую-то помощь. И если сейчас, допустим, я думаю, что этого не произойдет, но, допустим, страны НАТО разрешили своим фактически членам, если они захотят вступать в эту войну, фактически оказывать не только помощь вооружениями там, и боеприпасами э, помощь Украине, но ну, насколько я поняла из последнего саммита, в общем, и это лазейка сделана.
0: Да, больше всего меня поражает, что вот эти люди, которые представляют Россию в ООН, там вот эти все небензии и их представители, они вот, вот в реальности, они даже этого не замечают. Они как что-то талдычат, 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 но, конечно, с международным правом это отдельная история. У нас просто осталось 4 минуты, я в конце хотел спросить про дело Навального. Очень много часто меня лично спрашивают люди, и хотелось бы ваше мнение получить. Вот Навальному сейчас у его очередное дело, там 7 статей, 196 томов уголовного дела каждый день почти рассматривают в К номер 6 э, по владимирской области а с вашей точки зрения вот эти 30 лет ему могут дать реально прям 30 лет или там все-таки будет какая-то совокупность просто не все понимают как это считается
1: там очень сложно значит нет сейчас я, я не могу дать на этот ответ Совершенно невозможно. Это надо смотреть финальное обвинительное заключение, которое будет, и оттуда то там уже рассчитывать. И приговор, даже, даже приговор пересчитывается. А но, но,
0: но я хочу понять, в общем, в реальности... Могли,
1: могут ли теоретически дать? Могут все что угодно. Потому что дело Навального, там юриспруденции нет. Там нет права совершенно ни в чем ни в одном эпизоде. И начиная с того, каким образом он попал в итоге в тюрьму, там тоже же нет права, потому что по тому делу, где у него был условный срок, уже у ЕСПЧ есть заключение о том, что этот приговор даже с условным сроком яйца выйденного не стоит. Потому что уже четко было в ЕСПЧ сказано, что его судили за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности. Вот, то есть его не могли применить уголовный кодекс к нему тогда. Поэтому это дело абсолютно политическое, юридически его оценивать нельзя. Посмотрим, что будет. Могут дать 30 лет совершенно спокойно. Вот. 15 лет назад, я бы сказала, не могут. Теперь дают такие сроки вообще за ничто. Да? А поэтому дать могут, просидить ли он эти 30 лет, нет, не думаю.
0: Спасибо огромное. Перед тем, как мы закончим, я хотел бы у нас небольшая реклама. Сегодня Горбачев, уроки свободы. Заходите на shop.diletant.media. Это довольно интересная книга. Не все однозначно относятся к фигуре Горбачева, к временам его политики времен Перестройки. Покупайте ее, потому что это сборник статей, где не только хвалят... последнего руководителя Советского Союза. Есть и критические статьи для того, чтобы сформировать свое мнение к последнему большому главному политику СССР. Стоит прочитать эту книгу, заходите и не только покупайте ее, покупайте остальные книги, вы помогаете таким образом живому гвоздю, и в том числе и журнал «Дилетант», и в том числе и за этот счет выходят и комиксы, в том числе вы можете перейти под это видео и задонатить нам. Елена, спасибо вам огромное за этот эфир, я думаю, что мы... Охватили большое количество тем, единственное, не успели обсудить, хотя с вами обсудить науку деструктология, обязательно обсудим вообще экспертизы, это все, как, как к этому относиться и это к делу, да, к делу и Петричук, это отдельная будет у нас тема, я попрошу специально прийти к вам опять в эфир для того, чтобы мы это все обсудили. Для вас работал Василий Полонский, персонально ваша была Елена Лукьянова, доктор юридических наук, всем спасибо и до свидания.
1: Спасибо, Васечка. Спасибо всем. Счастливо.